0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. A propósito de temas militares y de, de lo que tiene que ver con la acción de Tzal, ya está en línea con nosotros Ronnie Kaplan, portavoz en la reserva de Tzal, las Fuerzas de Defensa de Israel. Ronnie Shalom y bienvenido a Cannes en Español.
1: Hola, Roxana. Shalom. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
0: Bien, y entonces, eh, Ronnie, para empezar, veníamos leyendo y compartiendo con la audiencia eh, esta información sobre el, el accionar de Chal en la Franja de Gaza. Y estas declaraciones del portavoz en hebreo, según las cuales se ha atentado contra las capacidades de la organización jamás, pero en este programa nada más, hemos tenido que hacer por lo menos, no sé, perdí la cuenta de las interrupciones, porque jamás sigue disparando cohetes y ya no a eh, lugares que le quedan cerca, que de todos modos tienen la misma importancia para nosotros que los que le quedan lejos, pero ahora está disparando cada vez a mayor distancia. ¿En qué medidas fueron afectadas esas capacidades?
1: Mira Roxana, nosotros eh, venimos eh, como bien decías tú antes días allí eh, alcanzando la posición de distintos depósitos de cohetes y de misiles en la franja de Gaza. Una de las personas también que fue que, que, que la alcanzamos también hace dos días eh, Mamluk era el jefe uh -huh. de toda la producción de cohetes por parte de la ciudad islámica palestina pero hay que tener en cuenta que eh, no hay grandes depósitos de cohetes, los depósitos están esparcidos a lo largo y ancho de la franja de Gaza y que, como ustedes saben, que están en el, en el seno de la población civil, por lo tanto, los grandes, si bien los grandes depósitos se han alcanzado, eh, falta todavía y no hay una, este, eh, digamos, una digamos, un cálculo claro de cuántos cohetes le quedan aún a la ciudad islámica palestina y del Hamas.
0: ¿Cuál es el objetivo que se plantea a que le plantea el nivel político a Chal de esta operación, Shomera Homot?
1: El objetivo, Roxana, este, que nosotros recibimos es devolver la tranquilidad y defender a nuestra población que fue bombardeada eh, de forma prácticamente inédita, ¿verdad? Estamos hablando de seis cohetes. Eh, que está en, en Jerusalén, en el momento mismo en que cientos de miles de personas estaban saliendo a festejar eh, el Yom Yerushalay en el Día de Jerusalén, la reunificación de Jerusalén, que se había dado que el tercer día de la guerra de 1967. Y básicamente, este, nosotros queremos en este momento devolverle la tranquilidad, la seguridad a la población israelí, y para eso queremos disminuir considerablemente las capacidades militares del Hamas, la ciudad de Islámica Palestina y los otros ejércitos terroristas dentro de la Franja de Gaza.
0: Pero eso no sería como volver al punto inicial, porque cuando decimos devolvemos la tranquilidad y, y la seguridad, eh, generalmente quedan excluidas las poblaciones que están a pocos kilómetros, lo que llamamos la, la zona aledaña a la Franja de Gaza, eh, que en el mejor de los casos tienen un goteo de eh, como se, como se suele decir en hebreo, de cohetes, eh, y cada tanto una nueva ronda de escalada.
1: Es verdad, pero en cada uno de estos conflictos uno quiere este, eh, generar una mayor disuasión, o en realidad de reconstruir la disuasión a los ojos del otro, y eso es básicamente lo que está pasando, ¿verdad? Eh, en general, en todo conflicto bélico, uno está construyendo disuasión a los ojos del otro, en el momento que la disuasión está... Eh, de alguna manera desgastada eh, es lo que está pasando y es lo que estamos viendo en este momento obviamente con un conflicto que pues somos prácticamente carrastrados a él, verdad en una situación este, que de repente eh, no puedo hablar tanto como portavoz en este momento que estoy en la reserva pero una situación que es una situación interna dentro de la arena palestina uh -huh.
0: eh, A propósito de disuasión eh, una situación bastante similar, si no por momentos peor, vivimos durante mucho tiempo con la organización Hezbollah en el Líbano y frente a Hezbollah sí se logró la disuasión, afortunadamente desde 2006 las cosas cambiaron. ¿Por qué esta diferencia entre eh, los logros frente a Hezbollah y lo que todavía seguimos padeciendo eh, con Hamas?
1: La verdad que pueden haber muchos, este, muchas razones de, para ello. De repente, eh, yo el día de ayer ingresé en la reserva del ejército de israelí, y llamado, como tú sabes Roxano, yo serví durante 10 años hasta el año 2015. Hoy en día soy un civil, pero en este momento en la reserva. Este, y es un tema académico profundo para estudiar. No cabe ninguna duda que el Hezbollah tiene otro tipo de intereses que tienen que ver con la propia población civil dentro del Líbano tiene eh, una identidad bastante compleja que tiene elementos que tienen que ver con ser una organización una libanesa, una organización árabe, una organización chiita y también una organización pro iraní. Esos cuatro elementos en su identidad son base, y, y el juego entre esos cuatro elementos son los que explican principalmente la diferencia entre lo que está entre entre la capacidad de disuadirlos a unos y a otros.
0: Uh -huh. hasta donde puedas eh, contarnos y hasta donde puedas comentar me gustaría preguntarte sobre la posibilidad de que haya una entrada por tierra de fuerzas israelíes a la franja de Gaza de la cual se habla eh, insistentemente e incluso el eh, portavoz de, de Chal en hebreo, eh, Silverman lo habló, lo mencionó como una posibilidad este mediodía ¿qué nos podés contar? Cuento.
1: Sí, te cuento Roxana, este la división 162 este, está en este momento a las afueras de la Franja de Gaza, organizándose, desplegándose allí. Eh, es una división que tiene tres brigadas, eh, dos brigadas de infantería, una brigada de blindados. Y eh, básicamente en este momento no hay una orden inminente de entrar por tierra, pero siempre un ejército como, como tal este, eh, prepara todo tipo de programas, todo tipo de lo que se llaman antonio Negera o Planes, planes, este, como se llama, de contingencia, de... Sí. Para, para ser elevados a los tomadores de decisiones llegado el momento, ¿verdad? Entonces, uh -huh. básicamente, eh, es una posibilidad, o sea, eh, la, el plan está allí, pero obviamente que sería una decisión de los tomadores de decisiones políticas y no, de, eh, y, y no digamos, de la, de la cadena de mando militar.
0: Uh -huh. eh, por último me gustaría preguntarte Ronnie, eh, para aceptar porque también se dijo que Israel no acepta por el momento y hay quienes dicen que por lo menos hasta el sábado las propuestas de cese de fuego. ¿Qué tiene que suceder en el terreno? ¿Dónde estaría el punto donde Israel puede decir, bueno, ahora sí estamos en condiciones de aceptar un cese de fuego?
1: Eh, mira, del punto de vista de, de, de los... Eh, de la cooperación internacional que se está dando en este momento, ese, ese tipo, digamos, de, 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 de arena, es algo que, otra vez, están los tomadores de decisiones políticas, no es el business de tal, pero en términos generales, yo diría de que eh, simplemente que los grupos terroristas dejen las armas, dejen de disparar. Tú sabes que si, lo, o sea, quién mejor que tú sabes Roxana, que si los grupos terroristas en general, y así ha sido también en más de 120 años de historia aquí, ¿verdad? De fin de 19. En el momento que el grupo terrorista deja las armas, eso trae a la zona estabilidad, trae paz. En el momento que Israel deja las armas, eso trae inestabilidad y en algún momento, y en algunos casos también pone en peligro la propia existencia del Estado de Israel. Así que básicamente dejar absolutamente de eh, bombardear a la población israelí.
0: Muy bien, Ronnie Kaplan, portavoz en la Reserva de sal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguramente te volveremos a molestar en los próximos días. Ojalá podamos compartir buenas noticias.
1: Ojalá. Estado y esté a total disposición de ustedes y de su audiencia. Muchas gracias.
0: Gracias. Shalom.
1: Shalom, shalom.